0: 古典音乐是人类文明的瑰宝，是至今能够实实在在感受到的真实的幸福。每一个人的生命都需要更有意义的附加值。音乐的聆听与理解，在作者刘雪峰的心中，毫无疑问是最重要的。声音中不能承受之轻，让我们共同跟随。作者刘雪峰的脚步，一同走进音乐家们的传奇往事，共同聆听一首首触动心灵的传世佳作。奥地利小提琴家沃尔夫冈·施奈德汉，二零零二年以八十八岁的高龄去世。二零零九年是他九十五岁的诞辰。我写这篇文字，算是聊表缅怀和纪念之情。施奈德汉的录音大多集中在 D G L P 时代，数量较多 ；C D 时代却未给予应有的重视，以至于我的零星收藏大部分来自于日本的再版。不过，音响效果的处理显然比现在的原版大师套装好很多。日本版当时定价较高，却仍有很多施耐德汉迷不吝千金成系列购买，比如莫扎特名奏曲和协奏曲全集等。不过，一般爱乐者对施耐德汉的认识大多始于那张企鹅三星带花殊荣的贝多芬 D 大调,调协奏曲。其超凡脱俗的平静之美是无可替代的，那几乎就是德奥小提琴乐派演奏贝多芬 D 大调的绝响。施耐德汉看起来更像是一位学者，但是从艺经历却比较丰富独特。他先后担任过维也纳交响乐团和维也纳爱乐乐团的首席，还组建过很有影响的四重奏团。后来进入维也纳音乐学院和刘森音乐学院任教。他的妻子是维也纳国家歌剧院首席女高音伊尔姆加德·希弗利德，以演唱莫扎特作品闻名。他与施耐德汉的姻缘堪称人人艳羡的神仙伴侣。许多作曲家都为他们专门创作过小提琴和女高音二重奏。其中最著名的是弗兰克·马丁和汉斯·威尔纳·亨策的作品。当然，施耐德汉也是马丁的小提琴协奏曲的权威演绎者。以他与作曲家的亲密关系，虽然未能成为该作品的首演者，却是最重要的传播者。施耐德汉1955年的录音是该曲的第一次录音室录音，由安塞梅指挥。施耐德汉的演奏音色极为纯净，音响自然清丽，弥漫着虚无缥缈的高洁之气。也只有听施耐德汉的演奏，才能够体会到这部协奏曲的高贵和精妙。虽然是单声道录音，却丝毫感觉不到音场的紧促和声音的干枯，反倒觉得更加真实，更有临场感。施耐德汉还于1953年在柏林耶稣基督教堂路过另一个贝多芬地带调，虽然音响效果略逊于后来的立体声版，但保罗·范肯鹏的指挥更有动力感，与施耐德汉的配合也更有互文性。正像他与威廉·肯普夫合作的贝多芬钢琴协奏曲一样，他们都没有孜孜以求作品深刻内涵的企图。只是自然地呈现音乐的美感和欢乐昂扬的情绪，力度运用十分均衡老道，旋律起伏如呼吸一般顺畅平展，乐思延进如涓涓细流蜿蜒远,远去，无止无歇，直入天际不知所终。这种对音乐的诠释精神，在今天是那样的匮乏少见。更可见施耐德汉及其同道所代表的德奥学派风范，却如过眼烟云，不可重现。同样的认识，当然也来自施耐德汉演奏的勃拉姆斯蒂大调、门德尔松 E 小调和布鲁赫 G 小调。施耐德汉同样录过两次勃拉姆斯蒂大调，最精彩的一次还是和肯彭合作。施耐德汉在这个版本中表现出少见的抒情性，这也许是因为他采用的是其恩师温克勒的华彩乐段而引发的思念感恩之情。门德尔松和布鲁赫的协奏曲已经被施耐德汉在音乐会上演奏了三十多年，这是两首他驾轻就熟的作品。与他合作录音的两位指挥家都是当时的青年才俊，他们配合的非常默契，曾成就一系列精彩音乐会和几款名录音，特别是匈牙利指挥家佛里恰伊。他指挥的勃拉姆斯大提琴小提琴二重协奏曲和贝多芬的钢琴小提琴和大提琴三重协奏曲，小提琴演奏都是施耐德汉，这两个录音堪称该曲目的最佳录音，其命运当然也未像别的录音那样被埋没许久，也正因为弗里恰伊和施耐德汉的风格接近，因此去掉了门德尔松许多的脂粉气。使他和布鲁赫一样，突然一下子大气起来，放到贝多芬和勃拉姆斯中间，也显得分量接近了。施耐德汉也是巴赫的权威诠释者。虽不算精妙雅致，缺少巴洛克音乐的鲜美细腻，但我想其中应当有音响平衡的原因，也可能是刘森节日弦乐团的素质稍差，声音不够纯净所致。但施耐德汉毕竟是他那个年代最著名的巴赫演奏家之一，他的巴赫自成一种韵味，琴声委婉，音色浓郁，充满持续的热情，技巧又非常的娴熟流畅。如果想领略他的真功夫，可以将 D 小调第二帕提塔找来一听，其中有著名的恰空，似乎可以称作该曲的官方解读吧。还是与刘森杰日弦乐团合作，施耐德汉的四季录音，在1950年代一问世便被评为最佳的版本之一，不似今天的四季录音多追求音响效果，搞得各种发烧版本多如牛毛。施耐德汉的时代很少有德奥学派的小提琴家演奏或者录制意大利小提琴学派的代表性作品《四季》。施耐德汉的演奏同样呈现出独有的风格特征，当然，在今天看来，离所谓的美轮美奂尚有距离，可听性也稍有不佳。不过，那么严整、规范，并且在形态上无比平衡的四季，如今实在是想听都很难了。还是让我们尽可能的平静下来，好好体味施耐德汉的宝贵录音吧。